0: Da Faculdade de Medicina Santo Amaro, em São Paulo, está começando o Corocast.
1: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda, sou da turma 55.
0: Eu sou a Gabriela, também sou da turma 55.
1: E hoje nós vamos começar a segunda temporada do nosso podcast com um convidado super especial, o professor doutor Elias. É, primeiro, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui, um professor tão querido, um médico de referência, humanizado e uma figura tão importante da nossa história da Santo Amaro.
2: Eu que agradeço a gentileza de, do convite de vocês e vocês me honram muito sempre com esses convites, eu acho que muito mais do que eu mereço, de estar aqui com vocês, de falar um pouco, sei lá, do, da medicina, de mim, do que vocês quiserem, eu estou à disposição.
0: Saiba que para a gente é uma grande honra, viu, estar tá aqui com o senhor hoje. É, já te disse isso outras vezes, mas será uma grande inspiração, tanto para mim quanto para Duda. A gente teve uma experiência diferente com o senhor, porque a gente, antes da gente ter aula, a hum. gente conheceu através da Liga, nosso primeiro trabalho científico foi com o senhor. Então a gente tem uma grande honra para ter uma pessoa tão assim, importante. importante na Obrigado. nossa faculdade que a gente tem um bom contato,
1: né? tão acessível. É, e como foi para você escolher a medicina, passar na faculdade?
2: Bom, é, é assim, eu sou filho de imigrantes, então eu é, meus pais e meus irmãos nasceram na Síria que essa região de conflito eterno, né? Há milhares de anos que tem esse conflito. E a vinda do meu pai aqui em 1951 foi também por causa de questões de guerra, etc. Ele já era casado e tinha quatro filhos, meus quatro irmãos mais velhos, que ficaram na Síria. Ele veio para cá para tentar, então ele não trouxe a família, porque ele queria ver o que ia acontecer aqui, era uma situação, lá pelo menos eles tinham uma casa para morar, tinha uma plantaçãozinha, eles eram agricultores, e ele veio para cá, como todos os árabes que vieram, foi um mascate, saía de casa em casa para vender roupa, essas coisas, e ele deixou a família lá. E depois de quatro anos que ele trouxe a minha mãe e meus irmãos, e eu nasci aqui, eu fui o primeiro brasileiro, né? nasci aqui. E na família árabe é assim, meus irmãos não tiveram muita chance de estudar, porque a Síria era uma colônia francesa, e eles eram muito pobres. Então, faziam no máximo uma alfabetização, um ano de escola, só para aprender a ler e escrever, mas ninguém estudou. E eu, como nasci aqui, meu pai falou, ah, esse é o filho das Américas. né? Então é, ele tem que estudar, nós é, vamos pôr ele para estudar. E na, nas famílias árabes, a única profissão que eles adoram é médico. Então eu já nasci predestinado. Tinha que ser médico porque minha família, você vai ser médico, não tem muita conversa. Nas famílias orientais você tem que seguir aqui. Eu não sabia nada, então acabei seguindo. e a gente não tinha recursos, então eu fiz escola pública. É, naquela época era uma escola melhor e não era como é agora, né? Uma escola hoje muito deteriorada. Mas aí eu fiz a escola pública, fiz todo o primário, ginásio e colégio, como era naquela época, e depois fiz um cursinho, que foi o objetivo. Estava começando naquela época, eu consegui uma bolsa. E, e, e estudei no objetivo, querendo fazer medicina. Mas eu não sabia direito. O que era, né? É, você é criança, né? Você não, não tem... E eu acho que até hoje, você não tem como você saber o que, que você quer. Falar ah, louco, o que, né? que, que você quer. Você não sabe. Ah, eu quero ser engenheiro. Mas você sabe o que é enge ser engenheiro, o que, que é. Né? Só
1: tem um sonho, né? E você é um vai sonho. tentando seguir, achar alguma coisa para se basear. Exatamente. E aí eu
2: entrei na época... Eu era um, um, um... gostava de estudar, etc., e fui bem, acabei entrando em faculdades de medicina e escolhi, na época, a PUC, das que eu entrei foi a melhor, e era a universidade católica, era uma fundação, etc., e aí eu comecei, era uma escola muito rígida, muito dura, né, é, como todo toda a universidade católica e ainda mais naquela época era o regime militar né então tudo era muito rígido e aí eu me apaixonei pela medicina eu entrei naquela faculdade era muito rígido a maneira da gente se vestir de cortar o cabelo tudo tinha que ser é de acordo é não era eu não podia entrar na faculdade de bermuda ou de chinelo, né? Uma é? série de regras. Sim, muito, muito. E eu acho que foi uma coisa boa, porque me disciplinou muito do que eu sou agora. Eu, eu fico olhando hoje lá para trás. Então, por exemplo, eu não passo um dia sem fazer a barba. Até de sábado e domingo, feriado, minha mãe vai fazer a barba. É Virou boa. rotina, é né? É uma rotina. Então, é as vestimentas, eu sempre sou muito formal e nasceu naquela época. Então, você não podia usar camisas muito coloridas, tal, tal. E essa foi assim, a minha entrada na, na medicina, foi o que eu, eu comecei a me apaixonar. E muito da paixão que você tem durante a, a sua faculdade, depende muito dos professores que você tem.
3: Sim.
2: E eu tive uma sorte imensa de ter professores maravilhosos e que eram o meu modelo. Falei, eu quero ser como eles. E aí eu fui nesse caminho. Mas a medicina, assim, se você falar, você já gostava? Não, a gente é uma coisa... O gostar é uma coisa que vem aos poucos.
0: Vai criando gosto, Vai criando,
2: né? exatamente. Então, uhum. essa é uma das coisas que eu falo pro pessoal de hoje. Às vezes ficam lá, entram numa faculdade de medicina, Ficam três meses, seis meses, falam: Não, não é isso que eu quero, vai embora, eu vou fazer. Você não viu nada ainda. É, muito novo, A parte mais chata do curso de medicina é o curso básico. É muito chato. É o começo, né? É o Ciclo começo. Básico. Não é isso que você vai ver, né? Muda muito.
0: Nossa, a história realmente é bem complexa, desde
2: é a vacina. É. <risos> exatamente. O senhor é
0: o primeiro médico dessa família, então? O primeiro. Nossa. O primeiro
2: médico, é, era inimaginável, eu sei, mesmo quando eu entrei na faculdade, a gente não tinha condição, né, financeira. Então, eu no, no primeiro ano eu trabalhei um pouco, eu ajudei minha eu ajudava a minha família. Durante era... a
0: faculdade você tinha É. Chegou a
2: trabalhar? E Legal. depois as coisas foram se ajeitando e aí minha família começou a ter mais condições. Ai,
0: que bom. lá particular foi. também, né?
2: É, é. A, 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 é que é diferente, assim, as fundações, o preço era bem mais em conta, né? Sim. E o que tinha uma vantagem: quando a gente entrava no quinto e sexto ano, a mensalidade caía. No quinto ano a gente pagava 75%. Porque você trabalhava no hospital, uhum. o interno trabalha, Sim. então eles consideravam isso... A Universidade Católica é uma coisa diferente, sabe? Sim. Então eles consideravam que você dava uma contribuição,
3: uhum.
2: então eles já e diminuíam. Conhecia, né? isso. E no sexto ano era metade, a gente pagava metade, Nossa, então me ajudou metade. bastante.
1: Realmente ajuda bastante, é. se você é assim, né? é, tá bom, é. E depois
2: foi a residência <risos> médica. E durante é a faculdade, cabelo.
1: como você acha que você se encontrou lá? Porque, como você mesmo hum. disse, era uma coisa que você não conhecia, que você já tava meio que predestinado, então como foi isso. pra
2: você? Não, no começo é uma surpresa, e você sempre pensa assim, será que eu vou aguentar, né? Anatomia, né? Aquela, aquele formol, ver o cadáver, Sim. a gente nunca viu isso. Uhum. Então, para a gente choca muito, né? É uma coisa chocante serrar lá um cadáver. Então, a gente acompanhava essas coisas. Você saía com o olho vermelho, o formol, né? Ficava o olho inchado, a mão ressecava, né? De mexer Bom, tá nas pés. Serrado,
1: cheio. A gente não
2: tinha luva. Então, a gente mexia assim. Eu falava, não, pode mexer. Então, os dedos ficavam tudo Nossa, enrugado assim. do formol, sem nada. E a gente tinha que dissecar lá. Então, era, era uma, uma coisa assim. Mas nunca passou pela cabeça desistir porque por dois fatores é, talvez o principal seja pela minha família que era muito rígida Eu não ia ter como falar não quero isso não existia na, nessa época vocês têm uma liberdade muito grande hoje a gente não tinha isso é aquilo é aquilo tem que fazer e ponto final e, por um lado, é bom, porque a gente, quando é muito novinho, a gente não sabe direito o que quer, né? Então, se você fica, ah, eu não quero isso, vou para cá, você fica meio perdido. Eu acho que muito da, da, da juventude de hoje, que estão um pouco perdidos, é por causa disso.
1: Não tem direção, As... né? Não tem
2: direção. E tá muito solto, né? É, exato. Então, eu acho que a fam... esse é o papel da família, né? deixar uma coisa meio rígida, sabe? Uhum. Pelo menos no começo. Depois que você tem, você,
1: já ingressa, você tá
2: com 24, e vai. 25 anos, você é um, um adulto, então
0: Sim. você vai Mas ser responsável também, né, pelos dados, pelas escolhas. Exato. Com 17 anos que a gente forma não,
3: com Não, você, a sua é cabeça é muito, muito tem, ruim. Então, muito, exato. Muito ruim.
0: E a faculdade de medicina, querendo não é bem puxado, né? Então, assim, imagina é. uma pessoa com 17,
2: 18 Sim. anos. E, e, assim, é o que eu falei pra vocês, aí chegar lá, você fica um pouco assim, mas aí eu, eu passei por tive alguns professores eram fascinantes então você via o rigor sabe eles chegando lá sete horas da manhã fazendo tudo direitinho uhum. tão, bem vestidos né com uma, uma rotina uma cultura enorme tudo que você falava com eles eles sabiam tudo sabiam não só de medicina mas de outras coisas de literatura de é, filosofia é, então, você fala assim, poxa vida, eu quero ser assim. Sim, eu uma inspiração, isso, né? Exatamente, a inspiração.
1: Você é uma inspiração para a gente, Elisa. É, a gente olha para você e os olhos até obrigado. brilham. E quem era essa inspiração
0: nessa época? Olha, um,
2: acho que a minha maior inspiração foi o professor Walter Maffei. Ele era professor de anatomia patológica, é, de patologia. Então, era de uma cultura fora do comum e ele tinha uma visão da medicina diferente. Do, do, da maioria dos professores, eles fazia a gente pensar. Porque eu acho que o, o, o professor não é aquele que te passa conhecimento. O conhecimento está nos livros. Então, eu nunca vou saber o que está nos livros. Por mais que eu estude, eu tenho 65 anos, eu sempre me considerei uma pessoa estudiosa, eu leio todo dia tal. Mas eu acho, eu nunca, nunca vou conseguir saber tudo que tá ali. Então, mas o meu papel como professor é incentivar, uhum. é fazer pensar né? ou lançar uma dúvida né? E, e ter uma conduta de que as pessoas assim, mesmo que não simpatizem com você, mas falem assim, ele é um exemplo. Uhum. Isso você sabe que tá até na Bíblia. É, numa das passagens, eu não sou muito religioso, mas eu eu acho que a Bíblia ela é a história da humanidade. Todos os problemas que ela fala, é o que a gente sente até hoje. Uhum. Não é só a Bíblia. Os grandes filósofos, Sócrates, Platão, o que, que eles ficavam se reunindo e falavam, hoje nós vamos falar sobre a morte, hoje nós vamos falar sobre o amor. São as coisas que até hoje nos afligem. O trabalho, a família, a doença. Então, é, essas coisas, ele, ele nos, o professor Maffei trazia isso para a gente, então ele lançava isso. Ah, vamos pensar sobre a doença. Então, muitas das coisas que eu falo para vocês hoje, ele que me despertou. Então, é, nós estamos passando aí pela Covid. Por que, que uns não pegam, outros têm uma gripezinha e outros morrem? É a nossa genética. É a base que a gente traz. O vírus, ele está para todo mundo. Não tá para uma pessoa. Mas ele faz um estrago maior ou menor, dependendo da sua predisposição. Então, a doença hoje, a gente sabe, e essa visão que eu tenho, e por isso que eu acho que cada pessoa é uma pessoa diferente, e o bom médico é aquele que sabe ver isso, de, de, de falar, eu vou tratar você diferente de você. Porque são duas pessoas diferentes.
3: Uhum.
2: E, e isso é dado, é, essa interação entre o meio ambiente, que é onde está o vírus, as bactérias, a, a poluição, né, a, a, a má alimentação, etc. É o meio ambiente. A gente consegue mexer aqui, no meio ambiente. Uhum.
3: Agora, mas não
2: consegue mexer agora, aqui.
3: Agora,
2: né? Então, a medicina preventiva é importante? É, porque eu... Mexendo aqui, eu consigo evitar um monte de doenças, mas não todas. Sim. Algumas eu ter independente disso aqui, uhum. independente do meio ambiente.
1: Sim. E, e foi, foi o que o senhor falou, né? o questionamento ele instiga, ele traz a vontade de aprender, Sim. ele Sim. traz a vontade de ir procurar, conhecer. Você
2: lançar a dúvida, Exato. para que ele se interesse e falar, Puxa, vá verdade, atrás daquilo, vou ver. Sim. Né? Então, acho que isso é o meu papel. E voltando
1: para o cenário pandêmico agora, que você né, Sim, trouxe essa ideia, como foi para você trabalhar no meio disso?
2: Olha, a pandemia, assim, eu eu sou um pouco, eu sou muito rígido comigo mesmo. Sim. Eu acho que às vezes sou mais do que deveria ser. Uhum. Então, tem as coisas que eu tenho medo, que eu tenho receio, mas a, acima de tudo está o meu dever eu não consigo. Então, se eu tenho um dever, por exemplo, hoje eu passei um estresse de eu me atrasar aqui com vocês. É uma coisa, mas é, é da minha personalidade. Uhum. Então, é assim, você não teve medo da pandemia, claro, de morrer, de pegar dor, sim, principalmente no começo, não tinha nada, mas era assim, eu tenho que ir. Uhum.
1: Seu médico tem que ir lá, eu trabalhar, que... ajudar os outros, né?
2: Exatamente. então se continua
1: trabalhando. É de né? cada
2: um, como tem muita gente que se isolou em casa e tal. Acho que é de cada um, mas é, é, uma, é uma coisa que você vai nessas nas escrituras, nas coisas que eu estava falando para vocês de Jesus, né? fala poxa, mas você fica aí pregando, você vê que não tem quase ninguém, assim, olha... Eu posso ensinar pelas palavras ou pelo exemplo. Porque tinha muita gente que não ia ouvir ele falar porque não gostava dele.
3: Uhum. Mas
2: nenhum falava, esse homem não presta. Ele é muito honesto, ele é muito correto. Então é isso. E existe uma coisa que eu acho que hoje o mundo perdeu muito. E as novas gerações perderam. Uma coisa que se chama sacrifício. Sim. Se você não estiver disposto a se sacrificar em alguma coisa, você não vai em nada para frente. Sim. Isso é em relacionamento, é em família. Você nunca vai ter aquelas condições maravilhosas e ideais. Isso não existe. Uhum. Então, muito da, da, do, das decepções que as pessoas têm hoje porque elas imaginam uma coisa que não existe, e é perfeita. Disse, né? Não tem isso. Então, você... e aí entra o sacrifício. Você está com uma pessoa, não é o ideal, já, se eu queria que ela tivesse mais... Mas ela é assim, você Sim. escolheu, você tem que se sacrificar um pouquinho. No trabalho, eu vou lá no Grajaú, ah, tem um monte de problema, puxa, eu queria vir da Santa Casa, agora, só problema para resolver. Mas você tem que ter o sacrifício. Se eu for querer as condições ideais, vou ficar deitado no sofá espero, de casa, esperando. Isso não existe. Né? Eu Sim. acho Sim. que isso é o que falta... Sim responsabilidade, uhum. né? Eu me propus a fazer isso, eu vou fazer. Sim. Né? Não é porque as condições mudaram num determinado momento, eu vou falar, ah, então agora eu tô fora. Não. Você se comprometeu, então
1: você compra. vai fazer. Exato. Sim. É, mudando agora um pouquinho de assunto. A gente sabe que você é um exemplo na carreira cirúrgica e uma referência para todo mundo, tanto aqui da faculdade quanto para fora. É. E como você escolheu, falou, putz, eu quero cirurgia, eu acho que é, é assim
2: uma, que vai ser. É uma coisa interessante, porque as, as referências que eu tive na minha faculdade não eram cirurgiões. Eram clínicos, patologistas, profe, professor da o uhum. professor José Ramos Júnior, que escreveu a semiotécnica da observação clínica, hoje acho que não usam mais, mas foi um livro usado durante décadas para ensinar propedêutica. Eu tinha aula com ele, ele não era simpático. <risos> fechado, aquele face, a gente tinha medo de olhar para ele,
3: Não.
2: mas é, era um médico. E aí eu queria fazer clínica médica, e eu acho até hoje que a clínica médica é a base da medicina, a clínica médica. E aí o que que foi? No terceiro ano, quando a gente entra, saía do terceiro ano e ia para o quarto ano da faculdade, era tradicional em todas as escolas, você fazer um estágio fora. E o que o estágio que todo mundo fazia era de maternidade, porque todas as maternidades abriam estágio, estágio para alunos do quarto ano. Você tinha prova, tinha que fazer tal. E eu odiava obstetrícia. Não tinha a menor chance de eu querer fazer. E aí meus colegas foram prestar... E a maioria entrou na, nas maternidade de São Paulo, maternidade na casa maternal, etc. Em Sorocaba, na minha faculdade, também tinha o estágio. E eles iam e começavam a acompanhar, fazer toque, fazer parto tal. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu queria um estágio de clínica médica. Então olha como entra o destino na, na coisa. Isso que eu falo para vocês. Muitas das coisas não, não somos nós. Ela, ela vem. Já está
1: escrito, né? Exatamente.
2: E eu tinha uma prima que trabalhava no Hospital 9 de Julho. E ela conhecia muitos médicos, etc. E aí, eu falei com ela, você me consegue um estágio? Eu falei, claro, eu conheço um monte de médico lá no São Camilo, no 9 de Julho, tal, tal. Eu falei, eu queria um estágio de clínica médica. Vê se você consegue para eu acompanhar um clínico. Ir lá, escutar, tal. Eu já tinha tido propedêutica né? E aí ela foi, depois de um tempo, ela falou para mim, olha, clínica não tem. O que tem é estágio de cirurgia. Porque aí você vai, entra no centro cirúrgico, vai entrando, instrumentando, tal, tal. Eu falei, tá bom, eu tenho que fazer alguma coisa, não vou ficar para trás, né? Todo hum. mundo lá fazendo obstetrícia, eu não vou ficar sem fazer nada. E aí eu veio um... um médico chama Ricardo Ortiz eu não sei se ele tá vivo ainda e eu falo, ah você vem me acompanhar ele operava no 9 de julho no São Camilo ele falou o grosso do meu movimento é de quarta-feira só que eu começo a operar sete horas da manhã Puxa, mas quarta-feira <risos> eu estou em Sorocaba
3: Ei, eu que tenho coisa como é que eu vou casa. fazer
2: pois é aí o que que eu fazer falei bom eu vou ter que ir. então durante três anos toda quarta-feira de manhã eu estava aqui em São Paulo. Só que eu perdi a matéria. Então eu pedia para os meus colegas ah, o que der para assinar, vocês assinam os uhum. estágios, eu vou repor. Mas eu fiz, os três anos. E eu comecei a gostar. E aí ele foi lá, eu comecei a entrar, e aí você vai estudando. Quando você vai começa a estudar, você vai se encantando. Sim. Você começa a entender a doença. É. E isso que eu gostava da clínica médica, porque você tinha muito raciocínio,
0: clínico, né?
2: É, e eu achava que o cirurgião era muito um trabalho braçal tal. E eu vi que não, que você precisa ter uma base muito forte uhum. de teoria para ser um bom cirurgião.
0: O cirurgião parece que ele exige dos dois, né? Tanto da é. habilidade quanto do raciocínio clínico.
2: Exatamente. E o cirurgião, você tem que ser metódico.
0: E metódico.
2: Então era uma característica que eu tinha. Uhum. Então isso me ajudou muito. E eu sempre tive muita habilidade manual eu gostava desde criança tal mexia em tudo consertava coisas tal e até hoje eu tenho meu carro eu fuço, a pia da cozinha eu que arrumo é, essas coisas Sim. então eu me identifiquei e aí falei ah eu vou aqui e como eu gostava muito de teoria eu comecei a estudar comprar livros e essa parte cultural eu sempre foi de ler muito acho que por ser de uma família de imigrantes, e, então de você história. pega duas culturas, é, Sim. história Isso é
0: mais interesse é, né?
2: eu falo árabe muito bem porque Sim. em casa a gente falava, então eu até hoje não sei se eu sou brasileiro ou se eu sou árabe então, <risos> é uma mistura é uma, mistura é uma mistura mistura. isso o das foi, Américas. É, das falar. Américas. <risos> o meu filho americano eles não falam Brasil eles falam é. América, América. Né? Americano. <risos> das Américas
0: Hã? E, e, é, isso, isso que eu ia falar também é, é. O, seu, o médico que você foi fazer o estágio Ele era já da dia tipo Ou era cirurgião geral?
2: Cirurgião geral
0: Ah, entendi é. Aí a partir dali que é, você teve o, o amor A paixão assim pela Isso,
2: cirurgia. aí foi entrando Aí no, no, quando eu estava no sexto ano Ele falou assim Ah, vou te dar um presente Era meu meu último dia uhum. Porque depois eu ia prestar o exame de residência ele falou, ah, vou te dar um presente. Aí eu fui pra lá, ele marcou uma hérnia e falou, você vai operar a cirurgia inteira. Nossa,
1: Nossa que sonho! Cirurgia inteira. Caramba.
2: Desde a incisão na pele, tudo. até a dor, tudo, tudo. Nossa! E foi ali mim, que você se sentiu realizado. É, sabe? Uhum. Um molecão, né? Então, eu me senti o um máximo. Falei, Imagina, deve gente... ser tão
0: importante pra você na é, época,
2: é. né? Aí foi, e aí...
0: Mas Presteia, ali no sexto ano você já sabia que ia ser cirurgia do aparelho digestivo? Não. É geral
3: primeiro.
0: É, geral.
2: geral. É que a cirurgia geral e a para digestivo foi, foi uma coisa, praticamente são muito parecidas. Porque antigamente o cirurgião geral, isso eu estou falando de 50, 60, 70 anos atrás, só tinha cirurgião geral. Ele hum. fazia até ortopedia.
3: Nossa.
2: É. E, e uh, tudo. Depois foi se especializando e a cirurgia geral acabou virando praticamente aparelho digestivo uhum. parede abdominal uhum. aparelho digestivo Sim. e mesmo hoje porque assim quando você avoluma muito o conhecimento você vê hoje seis anos na faculdade de medicina não é nada não dá para você o curso não, não cabe dá falta mais conhecimento, muito é. É, eu quando me formei por exemplo fiz residência a gente Câncer de estômago quase nem operava, Eu tinha câncer, falava, ah, tal, tá, não tem muito o que fazer, não sei o que. Hoje é uma especialidade, porque é tanto conhecimento sobre câncer de estômago que virou uma especialidade. Então hoje tem fígado, tem pâncreas, né? Sim. Esôfago. Teve que subdividir, né? Porque é muito conhecimento.
1: É verdade.
2: Tem tratados hoje de três, quatro volumes sobre fígado. Então, não tem mais como você dominar tudo isso, uhum. então acaba... Agora, o sucesso de um médico, hoje, o que, que a gente vê, por exemplo, no consultório, nas coisas, que o paciente, ele não quer só um técnico, e hoje, assim, vocês estão vendo as faculdades de medicina soltando um monte de gente na praça, etc., é... mas são técnicos. Ah, eu só faço aquilo não conversa com o doente não examina não põe a mão não abraça no momento de dificuldade não sabe falar com a família Sim. né? então é um técnico a gente não quer um técnico para cuidar da gente
1: é um que veja ao todo né é um a pessoa
2: que cuide Sim. de você é um cuidador você precisa de uma pessoa que cuide de você isso que ninguém vai conseguir tirar da medicina podem inventar a máquina que for mas
1: a interligação entre as comunicações... Rel o pessoas, relacionamento né? humano,
2: ninguém vai substituir. Sim. Ninguém.
1: É, e agora, como você já tem uma carreira muito longa, quando você estava lá e na sua, na sua medicina da sua época, como você vê a medicina do futuro? Você acha que está muito diferente? Que os médicos...
2: tá tá tudo muito diferente? Eu acho que tem coisas boas de cada época Sim. e coisas ruins de cada época. Por exemplo... Hoje, é lógico, a tecnologia, as máquinas, né? Hoje, os aparelhos de radiologia, são fantásticos. Você vê o corpo humano de uma maneira que eu nem sonhava em ver isso. Mas assim, perdeu-se muito do relacionamento humano. Isso é uma pena. E eu vejo assim, porque tudo que é muito técnico, é fácil.
1: Qualquer um aprende, né? Qualquer
2: um aprende. Então, eu vi... Outro dia, um dermatologista reclamando que ah, hoje você vê Botox, tem cabeleireira aplicando Botox, tem dentista aplicando Botox, esteticista. tem esteticista uhum. aplicando Por quê? É uma coisa fácil. É só ele vê uma vez, ele compra o produto em qualquer lugar, ele aprende, pega a seringuinha e aplica, e cada seringa vai ganhando dinheiro. O médico é que não deveria se dedicar só aquilo
1: Uhum. deveria ter mais área de conhecimento exatamente com seis anos de aprendizado como só eu vou, eu vou... Se especializou em exatamente, botox exatamente,
2: em botox uhum. você escolheu o que é fácil uhum. você escolhas porque ele fugiu do que é complicado que é conhecimento Sim. isso que nos diferencia ele quis escolher uma coisa fácil eu vou aplicar botox, vou fazer implante de cabelo uhum. tal. isso é muito assim todo mundo faz isso Sim. você tem que você devia ter escolhido o conhecimento.
0: E também o diferencial, né? Se a pessoa não se destaca, por mais que ele, se ele fosse, assim, é, tudo que você coloca energia e vai para frente, vai pra é, frente, evolui, evolui, cresce.
2: É lei de ação e reação. Exato. Então, se Exatamente. você vai se dedica, não tem como. Porque você está sendo observado 24 horas por dia. Você acha que as pessoas não reparam em você. Mas todo mundo sabe, você chega para um residente lá no, no Grajaú, que ele mora dentro do hospital praticamente, ele sabe quem está saindo com quem, ele sabe qual é o médico que sabe o que não sabe, qual é o professor que é bom, que hora que o pessoal chega, que roupa que você veste. Então você está sendo observado. Então quando você cria o que hoje o pessoal chama, não sei se é o correto, uma marca. Você uhum. tem uma marca. Então, as pessoas estão observando isso. Você acha que não, uhum. mas elas estão. Elas sabem da sua pontualidade, da sua educação, de como você lida com o doente, se você examina, se você não examina, se você sabe, se você enrola. Uhum. Né? Isso
0: mas, é muito claro, né? É muito claro.
2: Você não engana mais ninguém. Uhum. A verdade sempre aparece, em algum momento.
3: Sim. Né?
0: Aproveitando isso, a gente também queria saber como que o senhor sempre se destacou, assim.
2: Não, não. Não? Não,
0: <risos>
2: não, não é, é Que vocês me dão mais valor do que eu mereço. Não eu sempre é, falo não. isso. É, não é, não é, é... Eu tenho uma característica que eu acho que é, é, é... Eu tenho muitos defeitos, muitos. E eu tento me corrigir, porque eu acho que essa vida aqui é uma escola uhum. que a gente está passando. E ela não termina aqui. Ela continua depois. E eu acho que ela continua dependendo do que a gente é aqui. Não vai mudar. Ah, você virou um anjo. Não, não, não. não, não. Você vai ser exatamente o que você era aqui. Ela só continua de uma forma diferente. Uma forma diferente. Sim. Mas ela continua. Seus sentimentos são os mesmos. Suas paixões. Sua... Tudo. Então, eu acho que aqui a gente tem que aproveitar para se
3: melhorar
2: uhum. evoluir então eu tenho essa característica que eu acho boa que é eu sou muito trabalhador isso eu sou ninguém mesmo os que não gostam de mim eles falam ele trabalha para uhum. e eu tenho isso de, de eu assumo um compromisso eu faço talvez isso tenha me dado um destaque o resto não, não sei se, se tem ou não mas você acaba se destacando mais por essa, essa objetividade que você tem,
3: uhum.
2: essa, essa correção. E eu tenho uma característica que eu acho que também é boa, que é eu sei escolher as pessoas que trabalham comigo. Isso é muito bom. É, isso é bom. E eu, meus critérios são ética, honestidade e trabalho.
3: Uhum.
2: Eu não tolero vagabundo. Não, não consigo, por melhor, a pessoa, ah, ele é bonzinho, ele Bebe não sei o, o que, mas se ele não gosta Sim. de trabalhar, vocês veem pelo pessoal que eu escolhi para trabalhar comigo, Sim. o Diego, o Orlando, o Bernardo, podem falar o que for, mas eles são
1: comprometidos, comprometidos
2: com essa é a palavra, comprometidos. são comprometidos.
0: Eu acho que eu entendi o que você falou, você foca em uma coisa e o resto a é consequência. É então, consequência. Se for o seu trabalho, a sua pontualidade está junto, a sua, tipo, determina você não tá se, junto. se destacar.
2: Se é isso é. que você é. me perguntou, se é isso que me, me, me caracteriza, quando você pega uma coisa, e você é sério naquilo, e você vai. E foca, né? E foca. Não tem como, não uhum. tem como. É lei da vida. Uma vez eu perguntei para um padre, né? Poxa. A gente às vezes luta, luta e não consegue. Falar. Não, não, não. Deus, quando fez o mundo, ele fez uma regra muito clara: quem luta sempre vence. É lei da vida. É. Você pode ver em todas as pessoas bem-sucedidas não que ganham dinheiro, mas bem-sucedidas naqueles que a gente admira. Essa é a vida deles. Uhum. Foi uma consequência do trabalho deles. Sim. Não, teve, não tem outra maneira. É porque, com, com muita pena desse pessoal que faz uma dancinha no TikTok porque quer aparecer. Não, há, não, não é isso aí, não. Você faz um sucesso momentâneo, talvez a sua dança é bonitinha e tal. Mas isso não vinga. Não, não vai pra frente. Sim. Não adianta.
1: É. É, agora falando um pouco da nossa casa. Você é muito especial pra gente. Tem um você faz parte da nossa história. Como é pra você estar aqui dentro? Qual o seu sentimento pela Santa Maria? Eu queria saber como foi a história. Tipo, porque é.
2: o senhor não
0: formou aqui. Não. E como que o senhor veio parar aqui? Eu vou te contar.
2: É mais uma coisa que é aquilo que... É,
1: tinha que acontecer, Tinha né? que
2: acontecer. É, na época que eu fiz vestibular, eu fui chamado aqui numa segunda lista. Segunda ou terceira lista, não lembro. Na PUC, eu entrei acho que aqui, Jundiaí, Mogi, PUC, enfim, não lembro mais. A PUC era, assim, uma escola muito tradicional. Ela foi formada, fundada em 1949, ela tem 70 e poucos anos, uma escola muito rígida, tem muitos hospitais, etc. Então, eu fui para lá. Depois, me chamaram aqui, minha família é de São Paulo. Só que eu já estava lá, já tinha república, já estava montada ah, então eu fiquei lá. Uhum. Mas se você vê, meu destino não era lá. Aí eu me formei lá, fiz residência lá, tive outras opções de residência, mas eu dei opção para minha escola uhum. e eu fui falar com um professor meu, falei, olha, eu peguei aqui, manda aqui, não sei o que e tal, fica na sua escola, que é escola é uma faculdade. Os outros são hospitais. Aqui você tem professores, tem tudo, é um serviço universitário. Hum. Você conhece todo mundo, fiquei, foi a melhor coisa da minha vida. Só que aí eu terminei e vim para São Paulo. Minha família era daqui, meus pais já estavam velhinhos e, eu era o filho mais novo, eu tinha que cuidar deles, etc. Aí eu vim e eu comecei a procurar emprego. Naquela época, o emprego era o Estadão, o jornal. De domingo ele vinha, era grosso. Então, era o caderno de empregos. Eram vários cadernos de emprego. Eu fui folheando, eu ainda não tinha trabalho tal. E aí eu vi um, um anúncio grande: Ozeque Cirurgiões. Precisa-se Cirurgiões Eva, no Nossa. hospital.
1: Nossa. Que emoção! É,
2: aí eu olhei e falei, Eva. Eu nem, eu nem sabia onde era o campus aqui, né? E na época, não sei se eu namorava, mas eu saía com uma menina que fazia o donto aqui.
0: Ah, aqui. É aqui. É. que coincidência!
2: Aí eu falei, escuta, o hospital, você fala, ah, tem um hospital, ele é pequenininho, é lá no campus, tal, tal, um dia eu te levo lá, se você quiser ir ver e tal. Aí eu fui, me inscrevi, eram duas vagas e eram 22 candidatos, uma de terça-feira e a outra de quarta-feira. Eu tinha a terça-feira livre, segunda, quarta e sexta eu já tinha emprego, tinha trabalho, não era emprego. Uhum. E aí eu vim, prestei a prova aqui, ela me trouxe, eu olhei, o campus lindo, lindo né?
3: Lindo, maravilhoso. É, fui no
2: hospital, o pronto socorro, uhum. nossa, Esbagaçado, né? <risos> aí eu olhei e falei, bom, vamos começar. Eu fiz entrevista lá tal, com o um diretor clínico, que era professor da cirurgia, gostou do meu currículo. Eu tinha um currículo bom para minha... o estágio que eu estava, né? E aí eu passei, escolhi a terça-feira e fiquei. E comecei a adorar aqui. Na época eu era solteiro, aí as, as meninas da faculdade tinham as festas, me convidavam. Eu tinha 27 anos, então, era um Nossa, garoto, é é, é, tinha cabelo. Era um pouco melhor a minha aparência do que eu sou agora. E a gente foi. E, e aí, um, um ano depois, a tragédia, fecharam o hospital. Sim destelhar o hospital inteiro, é isso, 87, ah, eu entrei em 86 como cirurgião, não era professor
3: uhum. mas
2: os alunos passavam ali, eles gostavam né? da gente, e é. tal me convidavam para as festas, tal. e e aí alagou o hospital, aí eu vim dar um plantão um dia, hospital fechado,
3: Nossa.
2: transferiram todos os doentes, tal.
3: e eu fiquei muito
2: triste, porque eu adorava aqui, né? Uhum. Aí passou-se uns um... seis meses, mais ou menos, e eu deixei uma marca aqui, né, com os alunos, com os colegas. O Miguel da G.O. era meu colega de plantão.
1: Ai, que é. bom!
2: Ele era da terça-feira, o ginecologista uhum. da terça. Então a gente dava plantão junto. E aí os alunos foram lá para Itaquera, fizeram um convênio em Itaquera. Nossa! Né? 60 senhora. quilômetros daqui.
0: daqui é longe é. demais!
2: E nenhum professor queria ir da cirurgia para lá. Aí o Miguel chegou para o chefe da cirurgia, contratou Elias, o Elias é ótimo, contratou Elias, encheu o saco dele, ah, chama ele aí. aí me propôs de eu ir todo dia para Itaquera. E eu topei, eu adorava, né?
3: E aí fiquei.
2: Aí depois os alunos fizeram um movimento, abriram o EVA de novo, Sim. teve uma greve, os alunos invadiram o prédio, e falaram, daqui a gente não sai enquanto não abrir. Tal, e tocavam um violão, e dormiam <risos> ali, eles tinham medo de sair e o pessoal e voltar, fechar, fechar, né? então Amazon, E ficou realmente, foi um movimento que durou quase um ano. Não. Eles iam se revezando, eles iam dormindo de dia, ficava gente, à noite ficava gente, até que um dia a instituição abriu, e aí voltou o hospital voltou. aqui, depois teve o Grajaú, e aí eu fiz minha carreira aqui.
0: Aí aqui começou o seu lado acadêmico como professor.
2: Aqui. Exatamente. Eu tinha essa intenção, tanto é que antes de eu vir para cá, fiquei dois anos na Escola Paulista, não fazendo pós-graduação, na técnica cirúrgica. Hum. A gente operava cachorro, eu ensinava o pessoal do quarto ano, mas eu não gostava por causa dos bichos. Eu é. sou muito apegado.
1: Muito. É dozinha, muito, né? muito, muito,
2: muito. Eu não gostava, não queria ver aquilo. Eu entrava quando eles estavam anestesiados e cobertos. Sim. Eu só via a barriguinha deles ali. Uhum. E... Aí, quando apareceu essa oportunidade, eu saí de lá, vim para cá, depois fiz minha pós-graduação na Santa Casa, fiz mestrado, doutorado e fiquei aqui. Cheguei a ser professor titular aqui. Aí veio a crise de 2008, me um monte de professor, eu me recusei a, a aceitar aquelas condições, que era demitir um monte de professor, etc. E aí falaram, se você não demite, você vai. E fui. Hum. E a Santa Casa me chamou e eu achei que minha vida aqui foi o dia mais ser triste ser... da minha vida. Ai. O dia da minha demissão, de verdade.
0: Eu, eu, você, eu Mais eu, triste eu
2: da minha vida. Que... É, foi numa quinta-feira, eu recebi hum. um telegrama. Na sexta eu tinha que fazer um exame demissional aqui, de examinar para ver que você não tinha nenhuma doença tal. E, nossa! Chorei o final de semana ah, inteiro. Aí na segunda-feira me ligaram da Santa Casa. Como o pessoal me conhecia lá, que eu fiz após lá, eu fazia ambulatório uh -huh. e tal. O pessoal gostava muito de mim lá. Ah, o pessoal não te quer na vem para cá que a gente Isso te a gente quer aqui. Quer. Aí eu fui. E eu achei que tava tudo encerrado. Eu ficava sabendo das notícias aqui, por causa do Bernardo, do Diego, uh -huh. que estavam aqui, da, do Orlando. Do o Orlando mundo, ele tava como aluno ainda. Como aluno. Quando eu saí daqui, ele era quarto anista. Oh. E, e aí a gente ficava sabendo da deterioração da escola, nota 2 no, no, no MEC, MEC. vai fechar, chegou a fechar em 2010, assim por uma semana, uhum. o ministro fechou, depois reabriu. E foi aquela coisa que dava dor muita, no coração. Dor no coração.
0: Sim, ainda e... mais porque vocês conheciam tudo, tudo, né? Participou de tudo. Aí perdeu sim, sim. o Grajaú,
2: perdeu o Francisco Morato, perdeu os ambulatórios, sim. fechou aqui o ambulatório. Então foi uma coisa muito triste. Uhum. E aí em 2019, não sei como apareceu, você vê mais uma vez.
1: Destino, é de destino. trazendo para nós.
2: Não sei. De repente, não sei quem me ligou. Não sei se foi. Alguém daqui, Sim. Já, professor daqui, escuta, os alunos estão gritando seu nome aqui no, 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 no pátio. Eu? Eu falei, eu estou na Santa Casa. Eu tô e
0: isso já fazia quanto tempo você tinha ido para Santa Casa? 11 anos. 11 anos? 11 anos. Os alunos aqui gritando seu nome. Isso é, é esquecível.
2: Então, aí, porque por em 2018, o Bernardo assumiu a chefia do Grajaú. Sim. Aí ele ligou para mim, para o Paulo Kassab, para o Oswaldo, para todo mundo, falou, olha, caiu na minha mão aqui o, o Grajal, ele é um sujeito espetacular, ele falou, eu queria trazer meus professores de volta. Eu falei, olha, Bernardo, eu não estou sem tempo de aí, eu estou aqui na Santa Casa, e eu, eu acho que você devia pegar pessoas mais jovens. Pra... Ele falou, não, eu quero que você venha, nem que você venha operar uma manhã aqui. Eu falei, tá bom. Pelo Bernardo, eu peguei a sexta-feira de manhã. Aí eu achei que eu ia chegar no Grajó, e encontrar cheio de aluno, cheio de residente. Como eu deixei? Uhum. Deserto.
1: Devastado, né?
2: Devastado. Ah, eu falei, é cadê sim. os alunos? Ah, estão tendo aula no campus. Eu falei, mas interno? Tem que estar tá aqui no hospital. E os residentes? Ah, os residentes estavam numa briga com o ex-chefe. Uhum que era diretor aqui, chamava os residentes para ter aula aqui. Eu falei, isso não tem cabimento. O interno e o residente no campus tendo aula teórica e o hospital aqui? Bom, eu fui lá, era para operar, fui operando. O Thales era o único residente que ia lá, era R3. Ah, professor, eu estou aqui à sua disposição, tal. Falei, ah, entra comigo aqui. Aí, olha que interessante. Tinha outros alunos de outras clínicas que iam no Grajaú. Otorrino, gineco, ortopedia, e iam nas salas do lado onde eu estava operando.
3: Uhum. E aí eles iam entrando
2: na sala, né? Eles iam entrando na sala, os internos da anestesia que iam lá. E me viam operando e ensinando lá o residente e tal. Eu acho que foi isso que o meu nome chegou aqui. Uhum. Eu sei que depois de um tempo. Aí os internos já estavam indo na cirurgia, já estavam entrando na sala, os residentes já estavam chegando lá e tal.
0: Aí já foi mudando aos poucos. Foi né? mudando
2: aos poucos. Quando eu vi assim, tava cheio tava de, de, de novo. gente. E aí um dia me ligaram, eu estava em casa. Olha, estão falando aqui, estão gritando o seu nome aqui no, no pátio. Ninguém me conhece, eu saí faz 11 anos. <risos> E aí passou um tempo, a professora Jane me chamou com a reitora, olha, tal, tal, tal. E você não quer vir para cirurgia, tal, hum. não sei o quê. E aí eu falei, ah, eu, eu vou sentir que uma coisa caiu. Assim, é né? só a hora
1: de voltar. É.
2: E tô aqui conversando é. com você. É novo.
0: Ainda bem, e, né? Teve isso, essa
3: volta.
2: É, você sabe que eu, eu acredito assim que você, a, a professora a Ana, da pediatria, me falou uma coisa. Ela falou, o universo tem que se equilibrar. Quando uma coisa ela é truncada e ela não terminou, a vida dá um jeito de voltar, de você terminar aquilo. Uhum. Então, acho que eu só estou terminando alguma coisa que, que eu, faltou ali. Não sei quanto tempo vai demorar. Mas é isso. Eu acho que eu estou completando um ciclo uhum. que foi truncado é, contra a vontade. Sim. E ficou faltando alguma e coisa. E um
0: propósito também, né? Um propósito. Eu acho que o propósito do Senhor é aqui, assim. Porque despertou tudo, né? Tudo esse sentimento foi uma coisa totalmente é diferente.
2: Eu me surpreendi, uhum. porque eu realmente não, não esperava isso aqui. Quando eu tava aqui, o pessoal gostava muito de mim, principalmente os residentes naquela época, mais do que os alunos. Eu me dedicava muito à residência médica uhum. e porque eu, eu pensava assim. Você veja outra coisa que eu tenho, eu, eu reconsiderei isso na minha cabeça. Por isso que a gente sempre muda de ideia, as coisas não são fixas. Quando eu estava aqui, o aluno eu falava assim: vale a pena me dedicar mais ao residente porque ele já está focado, ele já ele fez uma escolha. Uhum. O aluno ainda está muito perdido, então eu me focava a minha energia no no residente. Hoje eu que eu, eu vejo que inverteu. Engraçado isso, né? Nossa. Não sei se porque hoje o aluno, tem muito aluno e eles é, querem ter um rumo. Eles me procuram hoje muito mais do que o residente. Eu acho que o residente hoje, ele está ao contrário, ele está disperso.
3: Nossa. Virou um
2: emprego aquilo para ele.
3: É triste, ele né? é
2: triste. E eu acho que muito também é de que os os nossos residentes daqui, muitos vêm de fora, não são da faculdade.
1: E não sabem a história, como não isso daqui foi construído, o que a gente carrega. É uma coisa né? que
2: eu me debato desde que eu cheguei, que o exame de residência deveria ser da faculdade.
1: Ah, é pelo SUS, né, o nosso.
2: É, mas acho que esse ano vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Porque é assim que você cria vínculo. Uma faculdade, ela só fica muito boa quando você tem 70% do corpo docente formado na faculdade corpo dos professores, uhum. 70% da faculdade.
1: E é isso que a gente quer, trazer vocês pra gente, uhum. ter a nossa história aqui, manter acesa o nosso espírito. Exato.
2: E é isso que é diferente quando vocês falam assim, ah, eu passo no Grajaú é diferente do Pedreira.
1: É completamente diferente. É completamente
2: diferente, a porque sensação. o Pedreira é outro mundo. É. E é o Grajaú. É nosso, né? Mais da metade dos médicos que trabalham no Grajaú, mesmo que não são professores, são daqui. Uhum. Quando chega um de vocês, ele já ele gosta. Oh, vem carinho, cá.
3: Né? Já
2: fala da, da intermédia, já. já fala dos jogos, já fala das festas, das da coruja, da conhecido. liga. Uhum. Então, isso cria tá casa, uma né? energia.
3: Uhum.
2: Entendeu? Que eu acho que tentaram fazer com que isso se perdesse. Mas... Estão
1: tentando ainda. É, mas não tem
2: jeito. Sabe por quê? Uma escola que tem mais de 50 anos...
1: Tem uma história. Acabou. Uhum. Já
2: tem uma história. É diferente de uma Uni9, de, nem deveria citar aqui um nome, mas não é nenhum é, não, desmerecimento, ter... nada. Não, não. É que não tem tradição. É. Ela vai ter tradição daqui 30, 40 anos. Sim. Não
0: está estabilizada, parece, né?
2: Então, aqui é o campus, uhum. são as árvores, é a técnica, Sim. sabe? É São as até, corujas, até os professores, os professores, né, né? carinho. Exatamente, exatamente. É o hospital, a região toda cresceu em volta da faculdade. E conhece a gente. Eu quando vim aqui a primeira vez, meu carro atolou, porque era tudo terra. Ali. <risos> atolou, era um dia de chuva. Nossa, não tinha nada dessas casas desses, uh -huh. no caminho para cá, ali na, nessa avenida, não sei como é que chama antes de entrar aqui na rua, da né? A rua da universidade aqui não tinha prédio nenhum, era só esse campus aqui, um uhum. matagal em uhum. volta. Então foi crescendo tudo em volta disso aqui. Então, até os doentes falaram, ah, o Zeque, né? Eu uhum. entendi lá na Ozeque. eu o Zeque. O porque A ficou... gente é
1: conhecido como o o exatamente.
2: Então eu acho que é isso. Então essa história é impossível apagar.
1: Não apaga.
2: Não tem bem mais. Então... É, você veja, teve aí uma. A gente precisava de um, um, um anfiteatro para fazer o curso da Liga da Lacadia. Sim, né? a
3: gente foi. Então, é. vocês
2: estavam lá. A gente não teve aqui. Aí uma ex-aluna daqui chegou e falou assim, ah, eu", que está lá no CRM, eu falei, ah, vou ver se eu consigo um anfiteatro do CRM. Cive, né? Eles não dão. O anfiteatro é para médico, uhum. não é para aluno. CRM é sustentado por, por médicos, médicos e é caro. Eles falaram, não, aluno quando ela falou, é Santo Amaro. Santo Amaro?
1: Santo Amaro tá bom. É,
2: porque cinco diretores são do CREMESP, delegados, são da Santo Amaro.
1: Ah eu não sabia dessa parte. A doutora Silva falou. Uh, foi assim. E
2: eles fizeram questão de estar lá. Sim. Aqueles cinco que sentaram Todos na estavam mesa lá. eram da Santo Amaro.
1: É diferente, Eles né? falaram,
2: nós vamos ceder, portanto, que a gente tá, receba questão. os alunos aqui. Então, isso é história. Sim. Isso não é se apaga. Já. Não adianta você pegar e falar, ah, vou tirar a placa que tem ali para os alunos. Não adianta. O Vili está aqui, sabe? Uh, o professor da infectologia que morreu está aqui. Está todo mundo aqui. Entendeu? Não, não tem mais jeito. Isso é história. Eu acho que a universidade, ela deveria aproveitar-se dessa história. Sim, e eles estão, é?
1: parece que estão usando isso contra a gente, não é né? assim? Tem que ser a tem favor. Tem que ser a
2: favor, porque tem muita gente, ex-alunos muito importantes, que podem ajudar muito a Com universidade. Com
0: certeza.
2: Sim. Então, e ajudar
0: de uma forma diferente, diferente, né? Trazendo
2: tudo que... Por exemplo, conseguindo hospital para a faculdade. Sim. Né? Abrindo mais... portas falando com deputados, uhum. entendeu? É uma escola, uma escola dessas novas, que existem há três anos, quatro anos, não consegue nada disso. Não, é difícil. Né? Nós temos ex-alunos aqui que são donos de grandes hospitais. Sim. Donos dos hospitais.
0: É. é isso. Falando em grandes cargos, a gente também queria te perguntar como que é estar na, cadeia, na cadeira cirúrgica do Estado de São Paulo?
2: Ah, você quer dizer do, do CBC, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Né?
3: É onde eu fiz
2: uma carreira também lá. Uhum. Eu entrei no CBC desde que eu praticamente me formei, saí da residência, a gente se filia a uma sociedade.
3: Uhum.
2: Tem várias, né? Sociedade de bariátrica, eu faço parte, Sim. sociedade de, de aparelho digestivo que eu faço parte, mas o CBC é a mais antiga. O CBC é a casa do cirurgião. Então, ela tem 100 anos, é... a de São Paulo já tem também quase isso, tem 80 anos, tal. e, e eu, eu entrei no capítulo assim, porque é a minha sociedade, uhum. como tem a sociedade de dermatologia, de oftalma, tem a do, do colégio. E aí eu comecei, fui diretor de defesa profissional, depois tesoureiro. Como, subindo, né? Como vocês têm aqui na estrutura de vocês das ligas, da do centro acadêmico, tesoureiro, secretário, não sei o quê, tal, tal, tal. Até que chegou, no, no, aí fui vice-presidente do CBC nacional, que é no Rio de Janeiro, fiquei quatro anos lá, que tinha que ir um final de semana por mês. Aí... Eu não gosto do Rio de Janeiro, ele é bonito, <risos> mas você vai lá e você fica preocupado com a segurança, com as favelas, com não sei o quê. E aí, eu tenho tudo aqui em São Paulo, eu falei, ah, não eu vou ficar no capítulo de São Paulo.
3: Uhum.
2: Aí me falaram, ah, vem pra cá, tal, tal, e eu fiquei. E aí eu fui galgando isso daí, né? Aí eu... Uh, chegou agora. falou, olha, o único cargo que você não teve aqui é de de, de mestre, né? Eles uhum. chamam mestre, não falam presidente. E e eu falei: "Ah, eu eu, eu então eu vou". E a minha sociedade uhum. provavelmente
1: Já tô aqui dentro, é,
2: gosto até. De ter... No final do ano que vem eu termino e vai vir outras pessoas, Sim. E tal. Uhum. Como vocês aqui, né, nas Sim, ligas, você vai passando certo. e você vai e chega na presidente da liga, né? Sim, então, É a mesma coisa. E, e para mim é uma satisfação, porque é a casa do cirurgião brasileiro. Então, nós somos quase 8 mil membros no Brasil, em São Paulo tem 2 mil e pouco, 2.500, é o maior capítulo é, e é uma eleição direta, então... Não, não tem conchavo, você tem que se eleger. Sim. É, 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 voto, um por um. Isso te dá uma legitimidade, né? Então
1: estou
2: lá, estou fazendo, vai ter o Congresso Paulista, vocês estão convidados, vai ser Ai, que legal. em agosto. É, o ano que vem tem o Congresso Brasileiro, vai ser São presencial, Paulo. Presencial, assim? presencial no, no Rebouças, que legal. É, Rebolsas vale a pena Sim. aluno tem desconto Sim. vocês levam trabalho para lá a gente
1: vai se organizar para isso é
2: tem o e-poster vocês levam tem a apresentação tudo Sim, e é legal saber que mesmo não é só pelo conhecimento que você vai pegar eu já falei que conhecimento você encontra na literatura é e de graça em tudo que é lugar mas você conhece pessoas você se relaciona você vê como é que funcionam as coisas uhum. Então isso é muito interessante é, Nada vai substituir o relacionamento humano Eu friso sempre isso para vocês É isso que nós estamos fazendo aqui Eu lamento muito Às vezes as pessoas que fogem Desse relacionamento Isso é muito triste Sim. Então sabe é, Reuniões que as pessoas não evitam ir É o
0: mais importante É o mais importante É o mais É o mais
1: importante É gente. o mais importante e é isso, doutora Elias esse foi nosso podcast, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, você é uma pessoa muito especial, tanto pra gente que tá aqui hoje te entrevistando, quanto pra nossa faculdade, você é uma pessoa incrível, tem uma experiência assim muito, é. muito gigantesca e você carrega em você mesmo sendo de outra faculdade, você carrega em você o que é a Amaro. Uhum. agradeço de novo por você estar aqui pelo carinho especial e muito obrigada
2: eu só tenho a agradecer, olha, uhum. é né? Realmente a, a Santa Amaro faz parte de mim porque. Faz. Bom, você veja, eu fiquei nove anos na minha escola de origem. E aqui foram 23 mais 3, 26. Então é três vezes mais do que eu fiquei na minha escola de origem. E o que faz você se sentir parte de alguma coisa? É como as pessoas te recebem, Sim. como elas te tratam, né? A sua família, às vezes, não é de sangue, né? Que, que gerou, de se pingoso. você tem um ambiente... Ah. É onde você está bem. Se A família que bem. te abraça, que te recebe. Uhum. Aqui é minha família. Que me abraçou uhum. e me recebe e o carinho de vocês. Enquanto eu puder, e eu tiver saúde, e tiver... Eu fico nervoso, fico <risos> amassando as, as articulações. E, e eu vou estar tá aqui, eu, enquanto a minha postura ou a minha ética permitir, eu vou estar com vocês. Quando me, me, me pedirem alguma coisa que contraria meus princípios, aí é impossível, você não, não consegue ficar.
1: Mas, Mas ó, eu quero que você saiba que tudo que for ao nosso alcance, que a gente puder fazer para ter sei. você aqui pela nossa história por mais um bom tempo, a eu gente vai fazer e a gente gosta muito, muito mesmo. Do senhor como pessoa, do senhor como médico. Obrigado. E é uma honra ter você aqui com a gente. É, uma honra a gente mim. ficou
0: muito feliz é também de saber mim. da sua história, de, do que aconteceu o senhor estar aqui, da sua história, da sua família, na faculdade. É muito bom ter esse contato, esse saber, saber mais sobre você. E sabe a gente também está aqui para o senhor quando o senhor precisar.
2: Não, eu... eu... Eu, eu não gosto de incomodar as pessoas, eu vou não. seguindo a vida, não, eu Porque sei. Porque a gente
0: sabe que o senhor também tá aqui para a gente, então eu, eu falo por mim, é por todos isso. os alunos da faculdade, Sim. que a gente também preza muito por esse carinho que o senhor tem com a gente.
2: Não, eu, às vezes eu gostaria de fazer mais, mas são muitas atribuições, então, muitas vezes eu não consigo, então, mas hoje, por foram duas atividades, no mesmo horário. Sim, Amanhã estou sim, aqui sim. de novo, às 10 da manhã, uma reunião com a diretoria, então eu estou me desdobrando. É, não está nos meus planos, de jeito nenhum, abandonar vocês, mas teve aí um, um trevero há tempo atrás, mas eu acredito que deve estar superado, pelo menos da minha parte. É, mas tem certas coisas, às vezes as pessoas te pedem assim, que você fique longe dos alunos. Eu não vejo um professor longe dos alunos, porque é a razão dele existir. São
1: os alunos. É uma relação que precisa, é obrigatória é ela precisa
2: Então aquele indivíduo que falou, eu quero ser professor, eu me sinto bem, ele tem que estar do lado do aluno. Sim, com
1: certeza. Não tem
2: como você se distanciar disso. A partir do momento que você se distancia, tá bom.
0: você não é mais professor. E aí entra naquilo que o senhor falou, que é só o que transmite o que está já dos livros. que é. transmite livros. a...
1: O carinho, o a paixão carinho. e a... Nenhum a... de
2: vocês... E um exemplo,
0: essa era a palavra que estava me faltando. O um exemplo a Exato. ser seguido.
2: Nenhum de vocês é analfabeto.
3: Uhum.
2: Então, ah, eu quero aprender cirurgia. Tá bom. Abre o livro e vá ler. Precisa de um cara chegar, ficar na aula, repetindo o que está exatamente no, no livro? livro?
1: Não. Não. Tem alguém que, ser, alguém que instigue, Não, que, que instigue, questione. Que
2: faça pensar, uhum. que esteja do lado, falar, olha, eu quero fazer um trabalho. Tá bom, eu vou te orientar. Sim. Essa é a função. Ah, eu, você vai ser um exemplo. Você, com a sua postura, com a sua ética, com a sua maneira de ser. Entendeu? Com rigor, você vê a cirurgia, é o estágio mais rigoroso que tem. Sim. Lá no Grajaú.
1: E é assim que ele ganha o posto de melhor estágio.
2: Exatamente. Então, aquele negócio de que o aluno, ah, vamos fazer o que o aluno quer, agradar, não sei o quê. Ele, ele sabe ver as coisas. Uhum. Então, muitos dos alunos que passam lá, eles falam, professor, a gente entra à noite e sai à noite. A gente não vê a luz do dia por um mês. Eles saem arrasados, quebrados. Mas eles falam assim, valeu a pena. Então, eu acho que essa é a mensagem.
3: Uhum.
2: Tem que ter sacrifício. Senão não vale a
1: pena. Tem que ter. Muito obrigada, doutora Elisa. É muito um especial. Vocês.